0: Die angesagteste Technologiemesse der Welt steht vor der Tür, die CES in Las Vegas. Was dort zu sehen sein wird und was die wichtigsten amerikanischen Tech-Themen dieses Jahr werden, darüber wollen wir heute sprechen. Und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Ausgabe unseres FAZ The Economy Podcasts. Mein Name ist Alexander Armbruster, ich bin... Redakteurin unserer Wirtschaftsredaktion. Und ich spreche heute mit Roland Lindner, unserem langjährigen Korrespondenten in New York, der sich mit diesen Themen schon viel und ausführlich befasst hat. Hallo, lieber Roland. Hallo, lieber Alex. Ja, die CES eröffnet am 9. Januar und dann wird für einige Tage dort eine große Technologieschau stattfinden in Las Vegas. Die gibt schon sehr lange. Was sind denn die Themen, die dieses Jahr im Vordergrund stehen?
1: Ja, in diesem Jahr wird sich natürlich alles um künstliche Intelligenz drehen, nachdem das vergangene Jahr ja ganz klar das Jahr der künstlichen Intelligenz war mit ChatGPT. ChatGPT ja, kam ja Ende November 2022 und das war dann fast ein bisschen zu knapp für die CES 2023, also die vom letzten Jahr im Januar. Schon damals ist natürlich viel über ChatGPT gesprochen worden, aber es war noch nicht so wirklich alles Teil des Programms. Aber jetzt in diesem Jahr wird es wohl kaum eine Veranstaltung geben, wo nicht über künstliche Intelligenz gesprochen wird. Man wird dann sehen müssen, wie das im Einzelnen sich äußert. Es wird bestimmt auch viel Marketing-Blabla -Bla dabei sein, wie das eben oft so ist, weil das ist nun mal einfach ein Trendbegriff und Modewort und jeder will das gerne verwenden. Aber es wird in jedem Fall bei allen Unternehmen eine sehr große Rolle spielen in diesem Jahr.
0: Kannst du da ein paar Beispiele geben, was mit allen Unternehmen, weil es, wer sonst, das wäre jetzt das nächste sowieso gewesen, ist, wird ja nicht nur OpenAI, also das Unternehmen hinter ChatGPT, diese Messe bestreiten, sondern da sind ja verschiedene Unternehmen, aus, auch, auch aus verschiedenen Branchen. Es sind auch deutsche deutsche Autokonzerne zum Beispiel vertreten, es ist Siemens dort vertreten. Wer ist denn so prominent da und, und wird da auch über KI sprechen, von dem man das vielleicht nicht zuallererst denkt, also nicht Google oder oder Microsoft oder sowas.
1: Ja, genau. Das offensichtlichste KI-Unternehmen, OpenAI, die werden gar nicht da sein in, in, in Las Vegas. Google wird schon da sein, mhm. aber Google ist in Las Vegas üblicherweise, sprechen die mehr über ihre ganze Hardware, also die Pixel-Handys und, und so weiter. Ich bin mir gar nicht sicher, inwiefern KI bei denen so eine große Rolle spielen wird. Das, das muss man sehen. Die Unternehmen, bei denen man es jetzt, wo es jetzt nicht so auf der Hand liegt, nehmen wir mal das ist ein Beispiel Siemens. Das ist ein Unternehmen, was man vielleicht grundsätzlich gar nicht auf der CES erwarten würde. CES ist ja eigentlich bekannt als eine Consumer Electronics Show. Und Siemens ist ja nun eher ein Industrieunternehmen. Mhm. Und was die machen werden, Siemens wird eine der großen Keynotes halten, also der großen der großen Hauptreden. Und unter anderem soll es um KI gehen, und zwar in der Anwendung rund um, ja, also jetzt kommen zwei drei Begriffe zusammen, zwei I und das und zwar KI und das Metaversum. Also was Siemens macht, die machen die propagieren so eine Art industrielles Metaversum, also nicht so das, was das Unternehmen Meta macht, so, so bei Videospielen mit Virtual Reality, sondern äh, Siemens macht das mit industriellen Anwendungen. Und das bedeutet zum Beispiel, wie kann man sich Fabriken in der virtuellen Form vorstellen und wie kann man die Abläufe in Fabriken, die Prozesse in Fabriken ähm, so machen, dass alles produktiver wird. Und zwar auf eine Art und Weise, dass das alles virtuell geschieht. Und da kommt wohl auch mehr und mehr, so wie Siemens sagt, auch künstliche Intelligenz und sogenannte generative künstliche Intelligenz, so wie bei ChatGPT, zum Einsatz. Das werden die auf der keynote Erklären, vorstellen. Ich weiß noch nicht genau, wie das konkret aussehen wird, aber jedenfalls soll es dabei auch um KI gehen. Und die machen das alleine oder haben die einen wichtigen Partner, mit dem die da
0: vorankommen?
1: Ja, angeblich wollen die da mehrere große Partnerschaften vorstellen mit mit einem größeren Elektronikkonzern, den sie noch nicht verraten wollen, und auch mit, mit einem Cloud-Anbieter, einem großen Cloud-Computing-Anbieter. Also Siemens wird das, wird das nicht alleine machen. Ich nehme mal an, das ist oft so auf der CES, dass Unternehmen versuchen, möglichst prominente Partner zu präsentieren, um sich damit irgendwie auch ein bisschen selbst zu validieren. Und das wird, wird auch Siemens so machen.
0: Jetzt hast du schon gesagt, OpenAI ist nicht da. Google wird vor allen Dingen Hardware vorstellen. Apple ist, glaube ich, überhaupt noch nie oder lange nicht da gewesen mehr, weil die da eigentlich nie hingehen. Warum ist das für die nicht interessant? Die haben ja nach wie vor doch die
1: prominenteste Unterhaltungselektronik eigentlich. Die haben es einfach nicht nötig, da gehen. Okay. Apple macht seine eigenen Veranstaltungen und Apple hat keine Probleme dafür, die ganze Welt zu interessieren. Und Apple braucht irgendwie nicht den, den Hype um eine Messe herum. Was nicht bedeutet, dass Apple keine Leute dahin schickt. Also es ist schon so, dass so in den Hinterzimmern und so wird werden schon Apple-Leute sein. Ja? Aber die werden jetzt keinen eigenen Stand haben oder keine eigene Pressekonferenz oder so. Aber es ist natürlich schon immer so, da Apple ja nun das wohl wichtigste amerikanische Tech-Unternehmen ist, ist Apple auch immer großer Diskussionsstoff. Ja? Egal, ob sie jetzt wirklich ausstellen oder nicht. Also ein Beispiel, was ja in diesem Jahr ein großer Trend sein wird, worüber wir noch sprechen können, ist ja wir erwarten von Apple ein neues Produkt, die, die Vision Pro, ja, die, neue, die neue Computerbrille. Und ich kann mir vorstellen, dass das ganze Thema Virtual Reality, Augmented Reality, Mixed Reality, was, was, was sich eben um diese Digitalbrillen dreht, auch wenn Apple nicht vor Ort sein wird, wird das schon Gespräche beeinflussen, dass Apple da in diesem Jahr mit einem wichtigen Produkt rauskommt. Also neben KI
0: oder bisher mit KI zusammen, das hilft ja auch dort, ist sozusagen Virtual Reality ein zweites großes Thema,
1: auch für die CES. Ja, auf jeden Fall Virtual Reality, Augmented Reality und das ganze Thema Metaversum, auch wenn das so ein bisschen abgegriffen mittlerweile ist und das von Meta, dem Unternehmen Meta, vielleicht ein bisschen zu hoch gejubelt wurde. Aber grundsätzlich ist er natürlich immer noch ein Trendbegriff. Und ich finde es tatsächlich ganz interessant, dass man jetzt eben auch ein bisschen über die reine Verbraucherbrille hinausgeht und dass mhm. eben Unternehmen wie Siemens auch da sind und da auch irgendwie Wege aufzeigen, wie man sowas industriell nutzen kann.
0: Das ist ja möglicherweise eine Sparte, wo man erst recht viel Geld verdienen kann, wo es einfach einen ganz großen Markt noch gibt, weil auch die Fähigkeiten vielleicht seltener sind. Beispiel, die ich ja immer höre, ist, dass man da dann jemandem eben weit weg erklären kann, wie man eine bestimmte Maschine repariert oder wie man sie bedient oder sowas. Und du hast die Talente gar nicht vor Ort. Du kannst auch nicht jemanden ins Flugzeug setzen so schnell. Oder ersparst dir vielleicht viele tausend Euro für so einen Flug, weil du ein ganzes Team nicht wohin schicken musst, sondern weil das eben über diese Technologie geht, das so zu übertragen, dass das dort auch ein ungelernter Mensch ausführen kann und dann eben zurechtkommt.
1: Genau, genau. Das ist ja dieses Konzept, was, was man auch den digitalen Zwilling ja. nennt, was es eben... Ähm viel, viel leichter macht, sich von überall auf der Welt Zugriff ähm, zu Sachen zu verschaffen.
0: Die CES ist in den vergangenen Jahren auch immer ein wichtiger Anlaufpunkt, zumindest für manchen deutschen Autohersteller gewesen, dass man manchmal dachte, naja, die IAA hat ja sowieso einen gewissen Wandel erfahren hierzulande. Aber auch ein bisschen dachte, naja, die müssen mittlerweile, wenn die sich präsentieren wollen, müssen die eigentlich auch dort sein. Und das ist für die sogar noch wichtiger als eine deutsche Automesse, weil dort eben die Technikwelt mehr vertreten ist und die eben auch sowas mehr zeigen. Wie ist es dieses Jahr?
1: Also auch in diesem Jahr ist es auf jeden Fall so, dass die CES ein Pflichttermin ist für die Autoindustrie. Das ist die CES in den vergangenen Jahren mehr und mehr geworden. Und wie du sagst, die Deutschen spielen seit einigen Jahren eine ziemlich große Rolle. Die haben sehr oft große Keynotes gehabt, große Produktpräsentationen, die auch sehr oft ziemlich spektakuläre Shows waren. Letztes Jahr war er ja BMW und BMW hat ja dieses, dieses Auto gezeigt, was, was mhm. seine, seine Farbe wechseln kann. Das war irgendwie ein ziemliches Spektakel. Und dann Mercedes hatte auch schon ein paar Mal große, große Keynotes. Vor ein paar Jahren hatten sie ein, ein Avatar-Auto, also aber angelehnt an, an den Film-Avatar. Das sind ja oft Oft sehr große Spielereien, aber aber schon Sachen, also Sachen, die auf jeden Fall den Unternehmen große Schlagzeilen bringen. In diesem Jahr die Unternehmen sind schon auch alle da, aber ich habe den Eindruck, es gibt nicht so die ganz großen Knalleffekte und das gilt allgemein für die ganze Branche und speziell auch für die Deutschen. Also erstmal es wird in diesem Jahr keine einzige von den großen Keynotes von einem Autohersteller kommen, was ich ein bisschen erstaunlich finde. Und die Deutschen sind schon da und haben auch ihre, ihre Pressekonferenzen. Aber es muss sich noch zeigen, inwiefern das alles tatsächlich einen großen Nachrichtenwert haben wird. Okay. Und
0: abseits von dem, was man jetzt auch ein bisschen eben schon kennt, die Tech-, viele Tech-Unternehmen sind da, Autohersteller sind da. Wer Kommt sonst noch oder wer nutzt sonst die CES in einem Vorbericht, den wir auch im, auf Faznet, man auch nachlesen kann, von dir steht zum Beispiel, wo du auch schon beschrieben hast, wer so alles kommt, auch dass der größte Schiffsbauer der Welt dort vertreten sein wird. Was machen die dort oder wer ist sonst noch dort, den man vielleicht auf so einer Messe erstmal nicht erwarten würde?
1: Ja, es ist heute so, dass einfach jeder auf der CES ist. Also früher außer war das Apple. irgendwie ja. sehr spitz, genau jeder aus <lacht> Früher war das irgendwie sehr spezifisch und klar. Wer kommt zur CES? Das waren halt diese klassischen Unterhaltungselektronik-Leute. Das waren halt Samsung und, und, und Panasonic und, und vor allem Fernseher und, und andere typische ähm, klassische Unterhaltungselektronik. Und seit einigen Jahren stellt sich das immer breiter auf und macht natürlich auch Sinn. Die Digitalisierung erfasst jede Industrie. Und in, in diesem Jahr, finde ich, ist, ist der Mix so bunt, wie er das noch nie war. Und allein, wenn man sich die, die Keynotes anguckt, was für Unternehmen da sind, du sprichst schon an Hyundai, HD Hyundai, der größte Schiffsbauer der Welt, dann ist auch ähm, Walmart da und dann ist auch Intel da. Intel passt eher in mhm. die klassische Kategorie wieder. Aber dann ist eben auch wieder Siemens da. Und dann ist auch L'Oreal da mit einer, mit einer Keynote der Kosmetikhersteller. Also es ist so ein bisschen kurioser Mix aus allen möglichen Unternehmen, die vor Ort sind, weil auch bei ihnen zunehmend Digitalisierung eine Rolle spielt äh, in der Produktentwicklung. Und, und deswegen sehen die auch den Platz für sich. Aber was das eben heißt, ist, dass die CES einfach ein riesengroßes Sammelsurium von ist, wo einfach jeder einen Platz finden kann. Ist das jetzt gut oder schlecht? Ich weiß es nicht. Also es ist natürlich sehr spannend, das, das zu beobachten, aber bringt vielleicht auch ein bisschen die Gefahr mit sich, dass das so ein bisschen, bisschen unfokussiert und so ein bisschen Brei wird am Ende. Mhm
0: ein bisschen so eine Selbstfindung, eine neue oder so eine Anpassung. So eine Messe wandelt sich ja auch im Laufe der Zeit, wenn neue Themenfelder entstehen und von denen man auch noch gar nicht ganz genau weiß, wie die sich weiterentwickeln in jedem Detail. Darüber werden wir weiter sprechen und auch dann die Zess ein Stück verlassen. Und schauen, was in Amerika technologisch sonst noch los sein wird dieses Jahr zuvor. Aber geben wir kurz zu unseren Kollegen Holger Schmidt und Johannes Winkelhage, die nämlich erzählen werden, was im nächsten The Economy
2: briefing auf sie zukommt. Guten Tag äh, zum ersten Deconomy Briefing im Jahr 2024. Das Wettrennen um die Produktivität, Holger, hast du, Holger Schmidt und Johannes Winkelhage hier übrigens. Das Wettrennen um die Produktivität hast du äh, dein Editorial überschrieben. Erklär uns, was du damit meinst. Ja,
3: 2023 war das Jahr der KI-Innovation. Die haben wir ausführlich beschrieben. 2024 ist das Jahr der Anwendung. Das heißt, die vielen Milliarden, die dort investiert wurden in KI-Systeme, die müssen sich natürlich auch rechnen. Und da geht es jetzt natürlich darum, dass man damit die Arbeitsproduktivität der Mitarbeiter steigert, indem man ihnen in Co-Piloten zur Seite stellt, die Buchhaltung erledigen lässt, Software programmieren lässt. Und das kommt natürlich auch auf dem Arbeitsmarkt an. Ganz klar, da dürfen wir uns nichts vormachen. Das geht sicherlich bald los bei Google heißt es, stehen 30.000 Jobs bei der Werbevermarktung zur Disposition, weil das auch KI erledigen kann. Und die Digitalunternehmen sind natürlich die, die das als erstes zeigen werden, dass die KI das kann. Und ähm, das wird in diesem Jahr passieren. Insofern ja, wird das ein Wettrennen. Wer kann am schnellsten die Produktivitätsvorteile aus der KI herausholen? Da bin ich sehr gespannt, wie schnell das äh, ins Laufen kommt.
2: Das ist der Blick nach vorn. Du hast dir aber auch angeschaut, wie sich die Aktien der Digitalunternehmen im Jahr 2023 entwickelt haben und hast eindeutige Gewinner identifiziert.
3: Ja, wir haben uns die Performance angeschaut und gewonnen haben. Gewonnen in dem Sinne, dass sie die höchsten Kurszuwachs erreicht haben. Waren Unternehmen, die 2022 unter die Räder gekommen sind. Das war Cavana, das ist eine Online-Handelsplattform für Autos und Coinbase, eine Kryptobörse. Die haben satt zugelegt, aber auch ganz viele große Unternehmen wie NVIDIA, Meta, Amazon sind sehr stark gewachsen. Also es war ein sehr gutes Börsenjahr, was niemand erwartet hatte. Ja, angesichts von hohen Zinsen und Kriegen und vielen Konflikten in der Welt war das für die Digitalaktien ein richtig gutes Jahr. Wir haben uns angeschaut, die Top-Performer bei den Chips, bei den Online-Händlern und auch bei der Digital Mobility-Mobility. Und äh, schauen Sie doch mal rein, da sind sicherlich einige Unternehmen dabei, die in diesem Jahr äh, auch äh, gut aufgestellt sind.
2: Du schreibst auch, Digitalisierung stagniert in Deutschland. Das ist jetzt nicht unbedingt etwas Neues, aber gibt es irgendwo Licht am Ende des Tunnels, was das angeht? Ja,
3: das ist eine Suche des Instituts der deutschen Wirtschaft. Die haben sich angeschaut, wie sich denn die Unternehmen im Moment aufstellen, was Digitalisierung angeht. Und die Ergebnis war ganz klar, der Schwung in der Corona-Phase ist dahin. Und viele Unternehmen scheinen sich mit dem zufrieden zu geben, was sie aktuell in Digitalisierung erreicht haben. Das heißt, sie haben ihre Prozesse digitalisiert, aber neue Produkte, neue Geschäftsmodelle, die sieht man im Moment kaum, weil dort das als zu hohes Risiko angesehen wird und dass die Investitionen sich nicht rechnen. Also da scheint sich eher so ein Zurechtfinden mit dem Status quo zu, zu zeigen. Und das ist natürlich nicht ausreichend, um im internationalen Wettbewerb mitzuhalten. Wir hatten ja vor kurzem die Untersuchung des Schweizer EMD zu Digital-Wettbewerbsfähigkeit. Und da sind wir von Rang 19 auf Rang 23 zurückgefallen im vergangenen Jahr. Das reicht natürlich nicht, um vorne mit dabei
2: zu sein, ganz klar. Wir haben natürlich wieder unsere Gastbeiträge, unter anderem Monika Schnitzer, Wirtschaftsweise- bzw. Vorsitzende der Wirtschaftsweisen und damit eine der höchstrangigsten Beraterinnen der Bundesregierung. Und sie kommt zu dem Schluss, es sind keine guten Aussichten für die westliche Welt und beschreibt Chinas Vorteil bei der KI-Entwicklung. Holger, sag uns kurz, was Ihre These ist.
3: Ja, Sie sagt, normalerweise führen ähm, für Technologie dazu, dass liberale Systeme Vorteile haben und gewinnen. Bei der KI, Das für, so fürchtet sie, ist es genau andersrum, dass Autokratien wie eben China dort im Vorteil sind und dort die meisten Vorteile rausziehen. Und sie hat aufgeschlüsselt, äh, wie viele Länder China denn schon mit seinen KI-Systemen versorgt. Das geht rasant nach oben. Äh, sehr viel in Afrika, in, auch in anderen Teilen von Asien. Also das ist, äh, sie sagt, für, für, für westliche Systeme keine guten Nachrichten, weil wir stehen natürlich auch aus dem Beginn des ja, des KI-Zeitalters und äh, das könnte eher den Autokratien in die Hände spielen als uns.
2: Keine guten Aussichten für die westliche Welt, sagt sie. Der Beitrag kommt etwas unscheinbar her, daher ist aber der Knaller. Und ich rate jedem, einmal hereinzuschauen, was Monika Schnitzer für uns aufgeschrieben hat. Wir gehen weiter mit den hohen Kalibern. Nobelpreisträger Pissarides warnt vor einem MINT-Studium. Also sagt eigentlich, Leute, wenn ihr jetzt studieren wollt, geht nicht in die MINT-Fächer. Was, was treibt ihn dazu?
3: Ja, das ist natürlich sehr überraschend und wir haben auch jetzt bei auf Faznet eine Abstimmung dazu laufen, ob die Leute sagen, er hat Recht oder er hat Unrecht. Äh, seine Aussage ist, die digitale Revolution frisst ihre Kinder. Das heißt, wenn ich jetzt in den MINT-Studium reingehe, werde ich dort die Dinge lernen, die die KI künftig ersetzen wird. Das heißt, ich arbeite an meiner eigenen Abschaffung mit und empfiehlt eigentlich, ja, wir brauchen MINT-Leute, aber wir brauchen auch nicht zu viele, weil die sich äh, sehr schnell dann auch selbst abschaffen sehr spekulative These hat natürlich ähm, auch zu viel Gegenwind äh, gesorgt und wir haben eine kleine Abstimmung, wie gesagt, auf nicht laufen und äh, ja, zwei Drittel der Leserinnen und Leser haben gesagt, nee, das ist Quatsch, wir brauchen die MINT-Fächer, also alles, was mit Technik Naturwissenschaften und äh, Informatik zu tun hat, dringend, um diese digitale Revolution überhaupt äh, für uns meistern zu können und aber auch ähm, 30 Prozent sagen, nein, er hat Recht, die digitale Revolution frisst ihre Kinder, Leute, konzentriert euch auf die Dinge, die KI auch künftig nicht kann.
2: Auf jeden Fall der Diskussion würdig und mal schauen, was bei der Abstimmung am Ende herauskommt. Holger, du hast mit Peter Buxmann aus Darmstadt mit Matthias Ortwein gesprochen. Erklär uns, wer Matthias Ortwein ist und worüber ihr geredet habt. Ein Podcast zum Hinhören.
3: Ja, im KI-Podcast haben wir das Thema besprochen, wie geht es denn um die Urheberrechte in der künstlichen Intelligenz? Matthias Ortwald ist äh, Jurist und äh, er, weiß, er beschäftigt sich sehr intensiv damit, und zwar aus Nutzersicht. Was habe ich denn zu befürchten, wenn ich eine KI frage, schreibt mir doch mal einen Text, die KI schreibt einen Text, und ich nutze diesen Text, bin ich dann sicher, nicht gegen das Urheberrecht zu verstoßen, ja oder nein? Und wie immer bei Juristen ist die Antwort, so einfach ist die Sache nicht. Je nachdem, mit welchen Daten die KI trainiert, wurde, kann sie auch sehr nah am Original sein und dann könnte ich durchaus ein Problem bekommen. Das gilt jetzt nicht nur für Texte, die ich schreibe, sondern es gilt dann auch für Software, die ich programmiere. Und er sagt, Unternehmen, die mit Hilfe der KI Software programmieren lassen, laufen Gefahr, an dieser Stelle gegen das Urheberrecht zu verstoßen. Und das können sie eigentlich kaum feststellen, weil sie ja nicht wissen, wie die KI zu ihren Ergebnissen kommt. Also so einfach ist die Sache nicht. Und das Urheberrecht ist natürlich in mehreren Stellen mit der KI im Moment so ein bisschen auf Kollisionskurs. Die New York Times hat ja mehr und Microsoft verklagt weil sie ihre Inhalte genommen hat, um die, deren KI zu trainieren. Das hat uns Hendrik Widowild aufgeschrieben. Was das bedeutet, das ist sicherlich etwas, was noch lange nicht zu Ende ist. Fair Use ist das, das Schlagwort, das die Softwarekonzerne zu ihren Gunsten ins Rennen führen. Also ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen abwarten, was sich da herauskristallisiert. Aber da empfehle ich den Beitrag von Hendrik Widowild, der ist Jurist und kann das einordnen
2: natürlich auch im The Economy Briefing. Markus Kaspari hat uns zum digitalen Marketing die Top-Trends für das Jahr 2024 aufgeschrieben. Um digitales Marketing geht es auch im Prompt der Woche, wie sich dort künstliche Intelligenz inzwischen etabliert. Das hat uns Markus Schwarzer aufgeschrieben. Beides sehr, sehr lesenswerte Beiträge und nicht nur für Marketeers sicherlich ein, Must read. Last but not least, wir haben die Digital Mobility und Holger, du schreibst BYD überholt Tesla. Wie konnte das passieren?
3: Ja, das war ja ein super spannendes Jahr für die Elektromobilität. Sehr viele Preissenkungen haben dazu geführt, dass viele Unternehmen unter Druck geraten sind und äh, ja, es gibt eigentlich genau zwei Gewinner, nämlich in der Tat BYD und Tesla, die es geschafft haben, ihre, ihre Verkaufszahlen deutlich zu steigern und dabei hat BYD es noch geschafft, das ein bisschen besser zu machen als Tesla. Im vierten Quartal haben die Chinesen erstmals mehr Elektroautos, also reine Elektroautos, um die geht es hier, verkauft als Tesla und ähm, ist jetzt nur eine Momentaufnahme, aber trotzdem ganz klar das Zeichen, dass diese beiden Unternehmen im Moment äh, ja, den, den, den Markt dominieren und da kommt eigentlich kaum jemand noch mit. Auch nicht Volkswagen, die, jetzt, die die Lücke sozusagen zu den beiden wird immer größer.
2: Keine besonders guten Aussichten für die deutsche Automobilindustrie, zumindest nicht im Bereich der Elektromobilität, obwohl sie dort offensichtlich zumindest ein wenig aufgeholt haben. Was uns bleibt an dieser Stelle ist, wir wünschen allen Leserinnen und Lesern, wir wünschen allen Hörerinnen und Hörern ein frohes Jahr 2024 und verabschieden uns bis in die kommende Woche hinein. Holger Schmidt, Johannes Winkelhage, machen Sie es gut, bleiben Sie uns gewogen, bis dahin.
0: Und herzlichen Dank, lieber Holger und lieber Johannes und zurück zu dir. Roland, die CES wir das Vegas wollen wir ein Stück verlassen. Es ist das Auftaktereignis in Amerika in jedem Jahr seit vielen Jahren, aber es kommt noch mehr. Und es gibt Themen, die sich weit darüber hinausziehen. Lass uns mal mit der künstlichen Intelligenz beginnen. Und zunächst einmal schauen, was haben denn die Unternehmen, was hat denn wer Spannendes eigentlich angekündigt für dieses Jahr? OpenAI wird sicher daran arbeiten, ChatGPT weiterzuentwickeln. Aber es ist ja auch so, dass die nicht mehr ganz alleine sind, auch wenn sie die Welt überrascht haben. Google hat mit Gemini ein fortschrittliches Modell präsentiert. Dann gibt es Anthropic, einen Anbieter. Wie ist denn da momentan, wie soll ich sagen, so die Gefechtslage. Wer hat sich da noch ins Rennen geschickt und wem traust du zu, zu überraschen?
1: Oder wer möchte da in einer bestimmten Sparte mithalten? Ja, du hast natürlich im Prinzip schon die wesentlichen Spiele genannt. Ja. Also was wir einfach in diesem Jahr erwarten, ist, dass das Rennen und das Wettrüsten weitergeht und dass wir mit Spannung beobachten werden, inwiefern OpenAI es gelingen kann, seinen, seinen Vorsprung, seinen, seinen Pioniervorteil zu halten. Das ist ähm, überhaupt nicht klar und wird man sehen müssen. Und natürlich sind die großen, also wie du sagst, äh, Google und Meta, denen wird am meisten zuzutrauen sein. Und dann haben wir natürlich auch die paar kleineren Herausforderungen, Anthropic oder dann natürlich Aleph ähm, Alpha in, in, in Europa. Also es wird in jedem Fall... Sehr spannend bleiben und natürlich werden die Modelle weiterentwickelt und besser werden. Was, denke ich, in diesem Jahr eine sehr, sehr große Rolle spielen wird, abgesehen davon, um wie viel besser und wie viel fortschrittlicher die Modelle werden, sind Themen wie Regulierung auf jeden Fall. Ist ja in Europa sowieso schon mit dem AI-Act jetzt gerade. Das wird in Amerika auch noch ein viel größeres Thema in diesem Jahr werden, ob sich der Kongress auf irgendwas einigen kann. Und ein anderes großes Thema wird sein Themen wie äh, Urheberrechte zum Beispiel. Wir hatten ja jetzt gleich äh, gerade die äh, Klage der, der New York Times gegen, äh, gegen Open AI. Da wird, denke ich, in diesem Jahr sehr, sehr viel passieren, weil es einfach wahnsinnig viele ungeklärte Fragen gibt. Ja, also es wird sowohl viel passieren, denke ich, auf juristischer Ebene und es wird auch viel passieren im Sinne von, dass die Unternehmen wie OpenAI versuchen, Partnerschaften auszuhandeln mit also zum Beispiel mit Medienhäusern oder mit halt anderen mit Quellen von Inhalten.
0: Ja, das wollte ich jetzt gerade mal fragen, diese Klage der New York Times, für, für wie gefährlich hältst du die für OpenAI? Ist das ein
1: Potenzieller Gamechanger? Ja, ich würde sagen, potenziell schon. Also das ist halt erstmal eine sehr, sehr prominente Adresse. Äh, und es ist eben auch eine Adresse, die eine sehr, sehr wichtige Quelle für OpenAI war. Also wie sich wie man in der Klage auch mhm. rauslesen lesen kann, also hat OpenAI bei der Entwicklung von ChatGPT von äh, einfach sehr, sehr viel auf die New York Times zurückgegriffen. Und was auch interessant ist... Ohne zu fragen. Offenbar Ja, also ja also es ist schon so, dass dass es mittlerweile Verhandlungen gibt oder gegeben hat zwischen den beiden Seiten, die aber offensichtlich nicht zu so wirklich etwas geführt haben. Und deswegen wird das Ganze jetzt auf dem juristischen Feld ähm, ausgetragen. Aber ja, vermutlich erst einmal ohne, ohne zu fragen, ähm, wie das eben oft so ist im Silicon Valley. Und ja, es ist schon auch interessant zu sehen in der Klage, wie eben viele Sachen, die OpenAI produziert, die ChatGPT produziert, wie nahe die eben an der ursprünglichen Quelle sind ähm, von, von, von der New York Times. Und äh, OpenAI argumentiert ja immer, dass die Art und Weise, wie sie mit diesen Quellen umgehen, die fallen unter, das heißt im Englischen oder in Amerika nennt man das Fair Use, also das ist quasi erlaubt die Art und Weise, wie sie das machen, weil sie quasi diesen ursprünglichen Inhalten weil sie diese ursprünglichen Inhalte transformieren, ihnen irgendwie sie ganz neu darstellen. Aber die Klage versucht halt diesen Punkt zu machen, was OpenAI letzten Endes produziert, ist fast genau das, was die New York Times hatte. Und damit wird OpenAI auch zu einem Konkurrenten der New York Times und macht es eben für die Leute überflüssig.
0: Ja, vor allem, wenn das so ist, das ist es ja wahrscheinlich auch nicht in Amerika nicht erlaubt, weil das dürfte man hier auch nicht. Man darf ja hier andere Quellen zitieren, aber du darfst ja nicht einfach, ohne zu fragen, Kapitel oder, oder komplette Essays aus Büchern oder anderen Zeitungen einfach wieder abdrucken, ohne zu fragen. Es ist ja schlicht verboten.
1: Ja, genau, aber es gibt da natürlich eine riesengroße Grauzone und, und die wird sich dann auf dem juristischen Weg irgendwie ja. durch dieses Dickicht wird man, sich, wird man sich schlagen müssen. Also manche der Sachen, die OpenAI produziert sind, bestimmt offensichtlichere Verstöße als als andere. Also das, das wird man sehen müssen. Aber die Klage ist auf jeden Fall äh, schon, schon, denke ich, ein sehr wichtiger Punkt. KI-Regulierung
0: hast du auch schon angesprochen. Der AI-Act ist in Europa auf den Weg gebracht, der ja wirklich relativ umfassend ist, der KI in Anwendungen, KI-Anwendungen in Risikokategorien unterteilt und sagt, umso risikoreicher und sensibler die Anwendung ist, umso strikter sind die Auflagen und tendenziell auch umso größer das Modell oder der Anbieter ist, umso strikter sind die Auflagen. Was ist denn so in Amerika im Gegensatz dazu in der Diskussion? Der Biden hat ja ein, ein glaube ich, ein bestimmtes Dekret mal verabschiedet zu KI, aber wie ist denn momentan die, die Sicht darauf? Belächelt man da eher das, was die EU gemacht hat? Ist was ganz Ähnliches zu erwarten? Setzen die einen ganz anderen Schwerpunkt? Oder soll ich gerade mal einfach ein paar Fragen hin? Oder ärgern die sich sehr, dass die EU wieder einmal vor allen Dingen amerikanische Technologieanbieter reguliert?
1: Also grundsätzlich ist es, denke ich, erstmal so, dass das, die Diskussion in den USA spielt sich auf einer noch eher Wagen-Ebene ab und, und ist nicht so spezifisch, so konkret, wie, wie, wie es jetzt im, im AI-Act schon geworden ist. Also ich denke, es lässt sich noch nicht so ganz genau, also lässt sich überhaupt noch nicht genau sagen, was letzten Endes dabei rauskommt bei einer Form der Regulierung. Ähm, welche Elemente sie haben wird. Also Elemente, wie das genau gekennzeichnet sein muss, wenn, wenn Inhalte äh, mit KI äh, produziert worden sind äh, oder nicht, so, solche Sachen. Was jetzt Amerikaner darüber sagen, dass das Europäer mal wieder vorangeprescht sind, ja, gut, in gewisser Weise sind, sind Amerikaner ja dran gewöhnt, ähm, dass das so ist. Das war ja auch schon mit, ja. ist ja auch mit den ganzen Datenschutzgesetzen in, in Europa so ähm, gewesen. Ähm, Datenschutzgrundverordnung und, und, und so weiter. Ähm, es gibt einfach, es gibt verschiedene Denkschulen auch. Es gibt manche in den USA, die sagen, Europa ist ein Vorbild. Und, und, und dann gibt es die anderen, die sagen, Europa, das sind die, die, die überregulieren und die äh, immer auf äh, die armen amerikanischen Unternehmen einschlagen. Also das kommt immer so ein bisschen drauf an.
0: An der Börse wiederum haben alle amerikanischen Tech-Unternehmen die Großen zumindest deutlich zugelegt, wo viel KI-Hoffnung mitschwingt. Ein Unternehmen ganz, ganz besonders, NVIDIA, der Chip-Hersteller der inzwischen zu so etwas wie dem Ausrüster der KI eigentlich geworden ist. Machen die in diesem Jahr eigentlich ungefähr genauso weiter oder kriegen die mal deutlich
1: mehr Konkurrenz? Ja, Konkurrenz kriegen sie schon. Also einerseits von ähm, typischen Chip-Herstellern oder Chip-Anbietern wie zum Beispiel AMD, die mittlerweile schon ernstzunehmende Konkurrenzprodukte auf den Markt bringen. Ich denke, das kann man sagen. Und aber der Rückstand ist natürlich schon noch groß. Also Nvidia ist ja so dominierend und es ist ja bis heute so, dass, dass es einen riesengroßen, riesengroßen Engpass gibt an diesen Nvidia-Chips. Also alle wollen die Nvidia-Chips. Also offenbar sind die anderen noch nicht so weit, um um das wirklich ausgleichen zu können. Es gibt dann auch vielleicht so etwas branchenfremde Unternehmen, die, also nicht die typischen Chip-Anbieter, die versuchen auch in diesen Markt anzusteigen. Und sogar der Sam Altman, der Chef von OpenAI hat ja angeblich auch so ein eigenes Chip-Projekt nebenbei, was ich, was Chips herausbringen soll, die spezielle KI-Chips, die auch mit NVIDIA konkurrieren könnten. Also der Markt wird bestimmt ähm, interessanter werden, aber NVIDIAs Position scheint schon im Moment noch immer extrem stark. Ob das jetzt deswegen so an der Börse weitergeht, das werden wir sehen müssen. Die haben ja nun an Wert gewonnen im letzten Jahr.
0: Ja, lass uns die künstliche Intelligenz verlassen und noch ein, ähm, zwei andere Themen kurz anreißen zumindest. Eines, was mich interessieren würde, wo wir ja auch eine Neuerung gesehen haben, ist Social Media und sozusagen die, vor allem im, im, im Kurzmitteilungsbereich Lange war Twitter und dann später X eigentlich der maßgebliche Anbieter für das Segment im letzten Jahr, sind jetzt, weil X eben unter Elon Musk in so Turbulenzen geraten ist, viele Leute keine Lust mehr drauf haben, Werbekunden sich abgewendet haben und, und, und. Hat Meta nachgezogen und Threads eingeführt, gibt es jetzt auch in Europa und es gibt Blue Sky inzwischen. Wie ist da drauf deine Sicht jetzt gerade und mit Blick auf dieses Jahr, kommen da noch mehr oder kommt im X vielleicht doch Mal wieder noch größer zurück, weil Mask
1: irgendwie ist da doch mal hin oder in den Griff kriegt besser. Also ähm, was mich mit Blick auf dieses Jahr schon am meisten oder was ich für die spannendste Frage halten würde, wer wie Threads sich weiter schlägt und etabliert. Threads kann man in Juli letzten Jahres raus und es gab ja erstmal ein Rieseninteresse und hat dann ganz, ganz schnell ganz viele Nutzer und dann sah es so aus, mhm. als ob das Interesse so ein bisschen abflacht. Aber mittlerweile, also zumindest nach dem, was Mark Zuckerberg, der Chef von Meta, offiziell sagt, haben die sich schon ganz gut etabliert und liegen jetzt irgendwie bei 100 Millionen Nutzern, glaube ich. Und wenn die so weitermachen, dann denke ich, könnten, könnten die schon noch zu einer größeren Gefahr werden für Ex. Für und man sieht immer, also wenn, wenn es mal wieder einen größeren Skandal um Ex gibt oder um Elon Musk, dann gab ja mal diese eine Sache mit den Äußerungen von Elon Musk, die, die man antisemitisch werten konnte. Und, und danach gab es so eine Welle auf Threads von von neuen Nutzern. Und es ist immer nicht ganz klar, sind solche Sachen Strohfeuer oder wird das wird daraus mehr. Aber es ist schon so, dass Elon Musk bei X viele Dinge macht, die der Plattform schaden und die Threads ausnutzen kann. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass Threads in diesem Jahr zu einer größeren Bedrohung für X werden könnte. All die anderen Kleinen, die du nennst, so wie Blue Sky, man hat man mal ein bisschen den Eindruck, also ja, der Begriff Strohfeuer, dass das ist man mal so ein bisschen es gibt bei diesen so eine kurze Begeisterung und wo man dann auch auf Exit alle möglichen Leute wollen jetzt auf, auf Blue Sky und dann dann hört man aber nicht mehr so viel also es von von diesen die haben ja auch viel weniger Geld und viel weniger Durchschlagskraft auf jeden Fall ja auf jeden Fall deswegen ja Threads ist da auf jeden Fall in einer in einer besseren Ausgangsposition also es gibt auf jeden Fall sehr viele potenzielle Konkurrenten der wichtigste davon ist bestimmt Threads, dem würde ich am meisten zutrauen. All die anderen Kleinen, würde ich vermuten, werden es eher schwer haben. Gibt es ein Tech-Thema, was wir
0: bisher hier in Europa noch gar nicht auf dem Schirm haben, was aus deiner Sicht aber da dringend mal hingehört, weil die Amerikaner schon drüber sprechen und da vielleicht die nächste große Überraschung herkommt?
1: Naja, also es wird ja nun alles im Moment von KI dominiert Tut mir jetzt fast ein bisschen schwer zu sagen, was ist irgendwie das nächste danach, wo KI so eine dominierende Rolle spielt. Also jetzt kann man sagen, was anderes, was sich in diesem, ein, ein, ein Thema, was mich in diesem Jahr auf jeden Fall besonders interessiert, ist, wie geht es weiter mit autonomem Fahren, also das ist ein bisschen Randthema von, von, von mhm. Technologie. Da ist einfach in letzter Zeit sehr viel passiert, was, was Fragen aufwirft, wie es da weitergeht. Nachdem wir ja anfangs die, die Gan oder die Industrie hat auch ganz hohe Erwartungen geschürt, lange, dass das ganz, ganz schnell geht und wir sind alle in Kürze mit Robotaxis unterwegs. Und und dann ist ja letztes Jahr in den USA auch ziemlich viel vorangekommen, also dass, dass, dass sich die in einigen Städten, vor allem in San Francisco, sehr schnell verbreitet haben. Und dann gab es aber die Rückschläge, die gab es vor allem auf Seite von einer Tochtergesellschaft von General Motors, die heißt Cruise. Und die mussten alle ihre Ubo-Taxis aus dem Verkehr ziehen. Und das ist schon ein enormer Rückschlag. Und es ist nicht, noch nicht, und es hat so ein bisschen deutlich gemacht, wie schwer dieses Gebiet halt ist und, ja, und was passieren kann, wenn Unternehmen allzu forsch vorgehen. Und denke, das wird in diesem
0: Jahr... Glaube ich auch, wenn das, also autonomes Fahren im Großstadtverkehr zur Hauptverkehrszeit, bis das wirklich kommt und fehlerfrei funktioniert.
1: Also da, hier muss noch viel Wasser den Main runterfließen, um es mal so zu sagen, <lacht> würde ich schätzen. Ja, auf jeden Fall. Äh, ich bin vor ein paar Monaten in, in Phoenix, Arizona mit Robotaxis rumgefahren. Das war und zwar von Waymo, das ist die Schwestergesellschaft von Google, und das hat alles wunderbar, fantastisch funktioniert. Also also ich, ich fand das irrsinnig, wie gut das funktioniert hat. Aber das ist natürlich auch ein relativ leichtes Revier da in, in, in Phoenix, Arizona, mit großen Straßen und die Sonne scheint immer und so weiter. San Francisco ist deutlich schwieriger. Aber Waymo ist auch in San Francisco und, und die scheinen sich dort besser zu schlagen oder es gibt zumindest weniger offensichtliche Rückschläge oder Unfälle, wie es sie bei Cruise gegeben hat. Insofern ist vielleicht ist ist Wemo einfach da etwas weiter. Aber Wemo ist auch ein Unternehmen natürlich, die machen das seit fast 15 Jahren mittlerweile, was auch ein bisschen unterstreicht, wie weit eben der Weg ist.
0: Ja, und wie weit er noch sein wird, ja. Lieber Roland, ganz vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Sehr gerne. Bei der CES haben wir begonnen, die demnächst ihre Tore öffnet und sind zu allen wichtigen Tech-Themen gekommen, die in diesem Jahr in Amerika eine Rolle spielen und auch und deswegen auch im Rest der Welt. Liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen auch vielen Dank dafür, dass Sie einmal mehr eingeschaltet haben. Natürlich informieren wir Sie nicht nur im Podcast, sondern auf allen Kanälen der FAZ darüber, wie es da weitergeht. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie uns gewogen und gerne bis nächste Woche.
2: Besten Dank. Ciao.